0: 武闘派ヤクザでありながら逮捕歴がなく入れ墨も入れていなかったことで知られる中西組初代組長中西和夫組長そのような珍しい経歴を持つことで知られる中西組長とは一体どのような人物だったのでしょうか今回は彼の経歴とその周辺で起こっていた名誉会事件についてまとめていきます1922年10月4日後に山口組最高顧問の座にまで上り詰めることとなる中西和夫少年が大阪府伏瀬市で生まれました彼はすぐにヤクザになったわけではなく高校卒業後は大学にまで進学していますそこを卒業してからの中西組長は大阪・南に本部を置いていたグレン隊の南道会に加わりました南道会は1926年頃以降に結成されたグレン隊角谷の血筋を引く組織ですそこから1945年に南道会を組織したのが後に三代目山口組7人衆となる藤村忠夫でしたそんな人物が結成した難道会に入ってからの中西組長は切り取りと呼ばれる債権の取り立てや金融業などを中心に資金を増やしていき、組織の勢力を拡大していきます。そうして南道会の名を馳せるのに尽力したことで、彼は最高幹部である難道会八人衆の一角を担うこととなりました。また、それと同時に当時の中西組長は武闘派としても知られていたようです。彼は自らの部隊を率いて他団体との交想を繰り返していきます。そんな中、1949年頃に南道会トップの藤村会長が三代目山口組組長、田岡和夫の射程となりました。そのため、このタイミングで南道会は三代目山口組の参加に入っています。それからも中西組長は勢力拡大を図って戦い続けました。三代目山口組の参加に入った2年後の1951年には久田組との交渉を繰り広げ、それからさらに6年後の1957年には諏訪一家としのぎを削り合っていますそしてそれから3年経った1960年大阪で名誉会事件が起こることとなりましたこれは南道会の上部団体だった三代目山口組と名誉会との構想事件です名誉会は1953年頃に結成された組織で構成員のほとんどは韓国人が占めていました会長の座に,座に座っていたのはカンチャンフンという人物で彼らは幾の区周辺で活動するグレン隊との交渉を通して勢力を拡大させていきます。そして1956年頃から南道海の本部がある大阪・南にも進出してきました。名友会は南でもグレン隊との衝突を繰り返し、一時は構成員が総勢600人を超える大所帯となっていたようです。これに際し、名友会と三代目山口組の間ではごたごたが続きます。そしてついには、名誉会構成員が山口組事務所前に姿を現し、猟銃で威嚇するという事件を起こしたのです。そんな中、1960年8月9日に、田岡三代目は山口組構成員が開店したキャバレーの開店祝いにゲスト出演してくれた歌手の田畑義しさんをねぎらうため、大阪・南にある社交クラブ、青い城を訪れていました。そこには、中川組、中川伊三郎組長が三代目山口組構成員も同席していたようです。一行が青い城に入ると、そこでは名誉会幹部である宋と寛の保釈祝いが行われていました。とは言っても、名誉会構成員は宋と寛の他には4人しかいなかったそうです。そんな彼らは歌手の田畑さんが入店してきたことに気がつきます。そして宋と寛の2人が田岡三代目一行の方へと近づいてきました。そうして田畑さんに対して歌を歌ってほしいと頼んできたのです。これを受け、同席していた中川組長が彼は客として来ていると話し、二人の頼みを断ります。すると、名誉会側の一人が激怒し、中川組長にビール瓶で殴りかかりました。そこに車を駐車し終えた田岡三代目の射程である小田組小田常時組長が駆けつけてきます。そして、そのまま喧嘩になってしまったのです。その後、名誉会側の六人はいつでも来い、相手になってやると言い残して青い城を後にしました。これを受け、田岡三代目は名友会との抗争を決意しますその日に彼は若頭の地道組地道幸男組長を構想の総指揮官に任命しました翌10日山口組は大阪市東淀川区にある旅館に作戦本部を設置し作戦会議を開いていたようですそれと時を同じくして名友会会長にも青い城での一件が報告されていましたこれを聞いた幹会長は山口組とやり合うことは避けたいと考え諏訪組、諏訪検事組長に仲介を依頼します。これを引き受けた諏訪組長はビール瓶で殴られた張本人である中川伊三郎組長を率いる中川組幹部に和解を提案しました。しかし中川組からしてみれば父親に当たる組長がやられているのです。立場上、そのような和解を受け入れるわけにはいきません。中川組幹部は当然のごとく和解を拒否しました。これに対し、諏訪組長は直んの山本博士若頭補佐にも和解を申し入れます。しかし山本若頭補佐もこれを断りました。その後、前線本部を設置していた大阪市南区住屋町の旅館に総勢50人の山口組構成員が道具を片手に集まってきます。そこからさらに総指揮官の地道組長が前線基地を増設し、大阪に総勢300人の構成員を配備することとなりました。12日午前8時頃、安原新福会や中川組を中心とした山口組混成部隊が大阪西成区のアパートにいた名誉会幹部の李を襲撃しますこの時李はドアの内側にバリケードを築いて立てこもりなんとかこの場をやり過ごそうとしましたしかし中川組幹部の正治正夫はそんなものを気にせず部屋の外から銃弾を打ち込みますこれが李の腹部に命中し彼は重傷を負うこととなりましたこの4日後名誉会の幹会長は地道組射程でもある柳川組、柳川次郎組長に本件の仲介を依頼します。これを受けた柳川組長は地道若頭に話を伝えました。すると地道若頭は全面謝罪をしたいというなら神戸に連れてこいと言い放ちます。この話を聞いた官会長は翌17日に神戸へと謝罪に向かうことを約束しました。ですがそのことを知った盟友会幹部はこれに猛反対します。盟友会はヤクザ組織ではなく、あくまでもグレン隊の連合ですそのためしっかりとした統率が取れていませんでした結果的に内部での考えがまとまることはなく幹会長は神戸に出向くという約束を破ってしまいますこのことで地道若頭は怒りをあらわにしました8月19日の夜ことの発端を作った僧と艦を含む6人の名誉会構成員が南の路上を歩いていると三代目山口組鴨田組組員ら3人と出くわします名友会側はこの3人をアパートの一室に連れ去り、そこで暴行を加えました。この話は間もなくして管会長にも回ってきます。それを聞いて慌てた彼はすぐに3人を解放するようにと現場に指示しました。これによって3人は解放され、翌20日午前0時頃に鴨田組事務所へと戻ってきます。彼らから事の顛末を聞いた鴨田重正組長はすぐさま報復を決断し、組員に召集をかけました。しかし、こうした動きを察知した警察が事件を未然に防ぐため、捜査員を事務所に派遣します。こうして事務所は包囲されることとなりました。組員は仕方なく事務所を後にしていきます。こうして彼らは解散したものかと思われましたが、これは警察の包囲から逃れるための作戦でした。一度バラバラになった組員らは道具を持って南区山和町に再集結します。そして午前6時ごろ、数時間前まで鴨田組組員の3人が閉じ込められていたアパートを15人の組員が襲撃しました。この時、アパートには5人の名誉会構成員がいたのですが、その中の1人である山岸城が銃弾に倒れ、残りの4人が重傷を負っています。これを受け、名誉会は全面謝罪を申し入れました。8月23日、三代目山口組の直参である石井組石井一郎組長仲裁のもと、名友会の幹会長と幹部全員が指を詰め、それを持って全面謝罪に訪れます。こうして美濃市のホテルで手打ち式が行われました。構想開始から名友会の全面降伏までにかかった時間はわずか2週間だったことになります。そのようにして完全勝利を収めた山口組ですが、この事件の中で84人の逮捕者を出しました。ですが名友会を壊滅にまで追いやったことは大きく。これをきっかけにして山口組は次々と大阪に進出していきます。これによって間もなく山口組は大阪を制圧することとなりました。それに際し、中西組長が席を置いていた難道会を率いる藤村会長が大阪地区の責任者に任命されています。このタイミングで藤村会長は難道会を解散させ、自らは藤村組を持ちました。難道会解散に伴い、1963年に中西組長を含む南道会8人衆は田岡三代目の直系組長に取り立てられています。同じ年、藤村組長は3代目山口組7人衆に就任しました。それから数年が経過すると、組の中でも高い評価を受けていた中西組長は梶原清春若頭の下で若頭補佐に登用されます。しかし、1971年に梶原若頭が事故で亡くなってしまいました。その後継いだのは山本健一若頭だったのですが、それからも中西組長は若頭補佐を務めており、頭脳派としても知られていたようです。その後、1975年に始まった大阪戦争では中西組が二代目松田組組長を襲撃するなどし、武闘派としても極道の世界に名を馳せています。そんな中、1981年7月23日に田岡三代目が急性心不全で死去しました。山本賢一若頭が後目を継ぐと決まっていたのですが彼も翌1982年に病死してしまいますこれにより長きにわたる跡目争いが発生することとなったのです当時山口組内部は竹中組長支持派閥と山本博組長支持派閥に分裂しており対立関係が出来上がっていましたその中で中西若頭補佐は竹中4代目体制を実現させるために注力したそうですそして1984年6月5日の山口組直系組長会で、竹中組長は山口組4代目組長就任の挨拶をしました。しかし、この会に山本組長派閥は出席しておらず、実際にいたのは直参96人中46人と、田岡3代目の射程2人だったそうです。これを受け、中西若頭補佐は出席者に対して次のように語りました。本日欠席しているものを街で見かけたら、山口組に戻ってくるように声をかけてほしい。山口組はいつでも門を開けて待っている。彼は以前から面倒見の良い人物として知られていましたが、この言葉からもそうした部分が伺い知れます。また、竹中組長の4代目就任と同時に中西若頭補佐は射程頭に就任しました。一方で山本組長は翌6日に山口組の大門を組事務所から外し、それから1週間後の13日には一和会を結成しています。これによって山口組の分裂が決定的なものとなりました。そしてこの翌年となる1985年、竹中四代目は一和会のヒットマンによって射殺されてしまいます。またこの際、中山勝正若頭も一緒に撃たれてしまいました。これによって組長と若頭を同時に失った四代目山口組の組長代行に就任したのが中西射程頭だったのです。こうして山口組の暫定的な組長となった彼は一和会への報復を決断し、山市構想が激化していきました。中西組長代行はなんとかこの難局を乗り切り、1987年に山市構想は終結したのです。その後、中西組長代行は五代目就任に名乗りを上げます。これに立ち塞がったのが共に山市構想を戦った渡辺義則若頭でした。その結果、二人は後目を争うこととなったのですが、中西組長は山口組のさらなる分裂は防がねばならないと考えます。そこで、二人の間では意見調整が行われ、最終的には中西組長が道を譲る形で渡辺若頭の五代目就任を承諾したようです。そして1989年4月27日、正式に渡辺五代目体制が発足されました。これと同時に中西組長は最高顧問に就任しています。その後も山口組に貢献し続けた彼でしたが、2003年9月に肝不全でこの世を去りました。いかがでしたでしょうか騎士の大門に生涯を捧げた男中西和夫。組織の重役であり続けながら逮捕歴がなかった人物としても知られています。それではご視聴ありがとうございました。